0: 大家
1: 好，我是小白哥。
0: 大家好，我是小喷菇。欢迎来到叽叽咕咕电台，这是我们录制的第十三期节目。在这一期节目当中呢，我们还是会延续上一个节目的主题，就是聊一下同志之爱的电影。然后我们这次选的是一部叫《燃烧女子的肖像》的女童电影。这部电影呢是在二零一九年戛纳电影节的时候首映的，然后它是一部。法国电影是由法国非常著名的独立电影人勒林西安马导演和编剧的作品，主演是诺米梅兰特和阿黛尔哈内尔。这应该说是一部呃几乎主要角色都是、呃、女性的呃真正的无论她是同性题材还是女性主义的话，就是都有包含的电影。接下来我们就请小白哥来讲一下剧情简介。电影它的故事背景是
1: 18世纪的法国，在呃一七六零年的法国布列托尼，有一个年轻的女画家，她是受到一个委屈要去一个比较封闭的海岛上帮一个富家小姐，嗯、呃，绘制一幅肖像。这个肖像呢是用来可以说是相亲的吗？嗯、<笑>我感觉是，绘制她一副出嫁前的肖像，但是。两个人在孤岛相处的这个期间呢，画家在观察这个富家小姐，然后富家小姐也在琢磨这个女画家，然后两个人在这种画和被画的一个接触之之下，就越来越亲密，然后就是萌发了这种同性的吸引和喜欢，也是因为这个富家小姐她是呃注定要去完成她的婚姻的，所以在嗯离这个。呃、啊，婚期越来越近，然后他们两个也越来越痛苦，然后分别的一个故事。嗯，这部法国电影呢是获得了第二十七届的戛纳电影节的最佳编剧奖。其实我之前看这个电影，就是我就看它的名字，我当时真的是有断句的问题。我说它是《燃烧女子的画像》，还是《燃烧女子的画像
0: 》？这个就跟你看的那篇论文、啊，有一篇论文就是这样写的嘛，就是你要把。燃烧这个词当做是一个动词，还是当做一个形容词？你有没有看到那篇论文？ Oh, 可能我没看到，要不是我看到了没有仔细的理解它。Oh, 但是如果你看它的那个英文译名嘛，<笑>就是它直接说的，就是呃、嗯 uh, ，Portrait of a Lady on Fire， 所以那 on fire 就是状态呢，那就是形容词嘛。但是动词的理解也可以解决，感觉两者都、嗯、对对对，两个都讲得通。
1: 接下来呢，我们就。到了什么环节呢？第二个环节很奇怪，因为这个电影的剧情设置，它是在一开始就是这个富家小姐并不是，她是之前在一直在修道院里生活，然后她是对于家族这种给她安排去结婚的这种命运是有点抵触心理的，所以在嗯之前有画家来就给她画肖像,像的时候，她是非常不配合的，她是不愿意坐下来去完成这个画像。以至于，就是后来这个女画家在他家看到那幅画的脸也是被涂抹过的。所以，当这位女画家受邀来到这个岛上的时候，她是没有把自己的真实意图告诉出来的。在后来，是他们发生了一些就是情愫之后才说出来的。所以他们两个的，我之前列的那个提纲上，就是他们的爱到底是在什么时候迸发出来
0: 的？你觉得是什么时候？呃，反正如果按照剧情的这个发展的话呢，就肯定是两个人谁对，就是他萌生爱意之间是有一个时差的吧，就是我感觉，因为就是。一开始，因为这个女画家就是女主角叫玛丽安，她来这边的时候，她是带着任务来的嘛，就是要在这个富家小姐不知情的情况下帮她画画。那她不知情的情况下画画，就肯定不是说让她端坐在那里，然后我就看着你画。对，但所以她就必须得在白天或者跟她相处的时间里，先尽可能的去观察她，就是记录下来她各种各样子的一些神情啊、动作啊，然后好像她看不到的时候再画。所以他就禁不住要各种打量和观察，但是感觉那个富家小姐呢，就是她因为不一开始是不知道，她就是这个画家观察她是为了什么，就感觉诶这个人老盯着我，所以就跟有一些剧情分析里面写的说，这个呃富家小姐她就将这个玛丽安这个画家对她的这种观察、观看的目光，认为是对她有一种好感，然后有一种欲望的投射，然后她因为误会了这种。好感反而就是激起了他内心当中的一些爱欲，所以我觉得应该是先这个富家小姐对这个画家，然后产生了这种爱的感受。但是后来他不是呃，应该是看完他画的第一，你觉得是他看完他画的第一幅，就是他不满意的画之后，才识破了他来的动机，还是在之前就已经识破了呢？你你你是咋看的
1: ？我觉得是到就是看画的时候吧、嗯，因为他之前的生活，因为。我自己感觉到他在以前修道院里，他是一个比较封闭的状态。虽然修道院里也有其他女性，但是一直还是那些成就的人嘛。对于这个画家来说，他是充满好奇的，对他会问你有有没有带书，你有没有听过别的音乐。然后我忘记了，就是他他坐下来听这个玛丽安弹钢琴的那个那个片段是在之前还是之后？就是
0: 之前。
1: 就是那个眼神的交汇，我觉得在那个时候，他好像对他就有已经有比较强烈的那种好感，但是可能分不出来是只是对这个人的赞赏，还是那种同性的情愫。就是像电影里演的这个玛丽安，因为因为受到了这种他们相处的这种能是平等嘛，就是一个很舒服的状态，感受到这种信任，然后觉得自己画出来这个东西有必要告诉他事情是什么样的。就看到那个画的时候，他还是。
0: 被打击到。嗯，我觉得你讲到说这个，呃，富家小姐她之前是在修道院的生活嘛，我觉得这点还是挺重要的，因为就是她其实本身就是，呃，不是说她是要嫁，就是要依靠这幅画相亲，然后嫁给那个。富商还是贵族，记不太清楚了啊。本来应该是他的姐姐，但是他姐姐拒绝嘛，然后就自杀了。自杀了之后，他才被从修道院里接出来，然后相当于是接替他的姐姐去完成这个联姻。那之前像你说的，他在修道院里可能也会接触到各种女性，但是那些女性可能对他而言是就是没有这种呃情感上的或者是情欲上的交流的欲望。然后他来到这个孤岛上，本身可能就是。起码我们看到的就是感觉那一个大的房子里面，就是除了呃他的妈妈女仆之外，也没有什么其他的人。然后这个女画家过来呢，嗯、在那个他也有稍微交代一下，就是在那种历史背景之下，其实女性能够从事的这种。公开的职业就也比较少，然后这个女画家之所以当时能做女画家，其实还是顶着她父亲的一个头衔就是出来，所以她可能就是一下子见到了一个跟她以往的生命当中接触的完全不一样的女性，然后就是她可能代表着一种就是自由的。呃，很有生命力的状态，所以我觉得就是除了那些他被观看，就是可能这个人本身就代表着一些他很向往的东西，就是这可能也是为什么他会对他产生就是爱的感觉的原因吧。而且我觉
1: 得他之前不是说自己在修道院里，就是他没有听过别的音乐，但是他能就是唱是唱诗嘛、嗯，就是大概是他能听到就是唯一的音乐。然后他们后来在一个就是夜晚参加的那个。那个篝火旁、嗯，我也不知道具体是一个什么样的活动，就是有人打节奏、唱歌，两个人隔着篝火对望的时候，后来他们好像是
0: 是不是就是篝火的那个之后，他们就在就是就偷偷接吻了
1: 、嗯。第二天是不是去那个海边有一个像崖洞？一样的嗯，两、那个人就,、嗯、就接吻、嗯。这个电影开始的时候不是。这个玛丽亚后来就当一个美术老师，然后有学生翻出了她的一幅画，嘛、嗯，就是这个篝火之夜的一个描绘。当时因为这小姐她的裙子着火了，然后在在草地上。
0: 就是燃烧女子的肖像嘛，对。刚刚我我们讲的不都是说富家小姐是怎么喜欢上画家的？呃，就是她可能怎么怎么样？嗯、那那你觉得这个画家是什么时候开始对这个富家小姐的爱感受到了要回应要怎么样呢？我觉
1: 得她是在对她的观察里，就是不断的去就理解她吧，就包括其实她的脸是那种，其呈现出来的一开始是不笑的。嗯就是比较冷冷峻的，然后后来我忘记那个镜头是出现在哪里他看到了他的手，然后他就要找一个，就是把自己的那个笔和纸要赶紧拿出来，把他那个手画下来，就是那种很干枯的那种样子。因为对这个画家，他以前的生活也没有描述。在我的理解里面，就是他也是看到了一个很别致的女性，他不能告诉他。然后再悄悄的观察他的一举一动，所以会非常的细微。你觉得呢？
0: 就是我感觉这个问题可能跟我们下面谈的那个民事的，反正就是会有一些交集，就是有一些想法也可以提前在这边说一下。嗯、就。呃，因为前面就是感受到这个女画家她自己本身选择从事画家这个职业，在当时的那个时代就是具备一定的反叛精神和对自由的追求。那呃，她过来画这个呃富家小姐，然后也像你说的，她再去观察她的生活，就是有看到她其实是想对这种她无法反抗的命运想要进行一些反抗，就比如说她想去。海边，他说想从来没有下过海，他想游泳，类似于各种各样子，就是可能他那种无表情的，你说整个人很干枯的状态，其实就是有想做一种对他母亲、对他命运做安排的那种抵抗。我觉得可能他也发现了他身上有这种，其实他他有对。自由的憧憬的那种追求，就是他知道他的内心其实是有这样子的一种欲望，等着要被点燃、嗯。就是我觉得这可能也是一种惺惺相惜吧、嗯。就我可能想的不单单是说两个爱人之间，我觉得就是说不定他一开始先对他是有友谊的好感，后面才渐渐的变成了一种爱情上的吸引
1: 。两个追求自由灵魂的人
0: ，应该是吧？就是我,我是这么感觉的呀、啊。
1: 既然我们讲到了就是关于画和被画的这个部分，很多的评论文章以及包括学术的讨论里面都提到了这个凝视这个词嘛。借用画家的这个身份，然后他在剧情里面非常充分的表达了这个，这个能说是一个观念吗？这是男性凝视还是女性凝视呢？就是女性凝视，尤其是在嗯，他已经公开自嗯公开自己的。画家身份，表达自己是为了就是画他的肖像而来。之后的有有一次正在画做的过程中，就是讲到了说你不要再笑了，是你要认真一些吗？双方都讲出了自己对他对对方观察，然后他们一些细微情感所表现出来的样貌。嗯、然后这段就感觉说的特别明显，他一定是需要这个画家的身份，然后才能讲出这一点。因为他这个剧情设置就是画和被画，就是因为你这里提到就是说画家这个身份，他是怎么从始至终的贯穿到剧情嘛？为什么会要用这样一个身份？当
0: 时想这个问题的时候，是因为其实不是在强调画与被画的这个问题，就是其实是想强调的，就是其实反而还是看与被看的问题。嗯呃，像我们看的那个论文里面，他说艺术家跟缪斯之间就暗含着主体与客体的权利关系。就像你刚刚说，呃，是不是因为这个艺术家这个画家她是个女性，所以这样子她一开始想要画她，就想要看她，就是就从男性凝视变成女性凝视了呢？就感觉其实这个不是从一个性别的角度去讲，可能就反而就是说，如果她确实要。区分谁是主体，谁是客体的话，然后反而就是让被看的人或被画的人变成客体的那种凝视，可能就都可以统称为是男性的凝视。说话的这个身份呢，我就在想，会不会其实有点像？呃，我觉得也是跟这个故事选择的历史背景有关，因为它是选在这个十八世纪嘛。你想那个时候又没有，就是我们讲到看与被看这个点的时候，又没有像。呃，什么摄影机、摄像机之类的，就是那，那你可能看与被看最直观的一种在影像上的表示，可能就是绘画这个动作。那所以，然后它就变成了他是一个画家啊、哦
1: 。提到这个凝视的问题，其实包括一开始玛丽安这名女画家出现之前，是艾洛伊斯的母亲是邀请了一位男画家来给他就是画肖像的嘛，但这个男画家失败了，他可能里面是有着。这种对包办的婚姻，还有这种男性凝视的一个双重的抗拒，在这个故事里面，我们看到的这个故事里面，这个岛上除了后面有一个莫名其妙的男人出现之外，是没有男性存在的。又回归到这个艾洛伊斯和玛丽安两个人他们的这种关于看的平等性上来说，这个故事是怎么样展
0: 现的？后来那个男生真的很莫名其妙，为什么要出来那个？我都。我看评论说，它意意味着就是这个孤岛上的就是女性之间的那种平等就被打破了，就是他们本来建立起的那种平等就被打破了， uh -huh. 就他就暗示着就是这两个人是不会真正的有结果的，就是他那个富家女终究还是要接受他要去远嫁联姻的命运。看各种论文里面都会提到这个凝视与反凝视的东西。就有一篇论文，我们觉得写的还挺好的。然后他讲的就是《燃燃烧女子的肖像》，呃，这个电影它其实讲的就是呃如何从男性凝视到认同凝视。他就说，其实这个电影它就是我们讲它呢，本身因为它是一部同性电影，但他说他表面上讲的是这个呃十八世纪的一段女子之间的禁忌爱情，但实际上。它真正的呈现的不是时代对压抑人性的控诉啊，就这段保留这句保留啊，就是我觉得也有，而是关于看的平等性，就说他是说这两个女性如何通过爱情，然后去反抗权力凝视，将其呃变为。认同凝视，然后其实这个过程，我觉得跟我们前面去讲的这个爱，他们之间的爱意是如何建立的，我觉得其实是大体相同的吧。就像一开始讲的说，呃，那个本来这个画家，然后他以画家的身份，然后来到这边去画他的第一幅画的时候，那就是包含着一个主体对客体的凝视。然后虽然两人都是女性，但是其实那种。有区分主客体的凝视，就是一种男性凝视嘛。那后面，因为他画出来的第一幅画就遭到了这个富家女的，我感觉他讲话就是那个富家女讲话还是挺，挺毒的吧，挺有意思。的。对对对，就是他讲的，就是不，就是他不光说说觉得这幅画画的，他说他不鲜活，感受不到生命力的存在。他更重要的还说，就是我觉得依照你的水平是不应该画出来这样子的，就是所以，就是我我觉得。<笑>嗯这个也有一点，就是他这个电影本身是非常艺术性的，然后画面是非常油画的，就是就是那种感觉是那种，就你觉得它里面是没有什么。很幽默轻松的东西在，但我觉得他讲这个话就还蛮就蛮有点那种小幽默的感觉在里面。那就是因为我觉得也是这种画、嗯、打破了画家，然后他原来就是固有的想要站在自己一个艺术家的角度上，然后去去完成这样一个作品，然后他开始真实的去观察这个人，去观看这个人，然后他也意识到其实他也在被这个呃他画画的人所观看，然后。呃，就是他才会，就是想说，我就是真实的去展现这个人，然后就画了画，就是完成他的第二幅作品。然后在这个过程中，就像你前面有讲，他们不是之间有讲说，你紧张的时候手会怎么样，你什么的时候手会怎么样，就是他们之间有在互相看
1: 。是我觉得他第一次，就是他每次他两次的这种大肖像的。最终的成果其实是不是也是代表着一种就凝视的转变呢？之前就看到就是说在就十八世纪电影里他们生活的那个年代，画画的风格就是呃洛可可风，就是那种比较甜美的。然后包括你看艾洛伊斯的母亲之前的那张肖像，以及包括就是玛丽安给艾洛伊斯画出来的这个肖像，也是那种他是保有着对女。女性的那种就温柔的刻板印象吧，她平时完全是一个就不苟言笑的一个人。嗯、然后在那个在她的第一次画作里面，她是那种脸红扑扑的，人，比较粉嫩、比较温柔的贤贤惠的那种形象，就是跟她本人的气质也是不相符的。然后直到最终的这个画作，虽然她没有笑，但是就是一个。真实的呈现
0: 都、就是一个他们理想中的贤妻良母，一个理想中的相亲对象该是什么样子，那些画师画成什么样子，而不是他实际上是个什么人，我就画成什么样子的人、嗯。对，而且他作为一个女画家，他
1: 也是就是规训在这一套男性画家他们树立下的这个标准之下的、嗯，就包括其实他之前跟泰洛伊斯的母亲在聊天的时候就说，他是没有资格画男性的嘛。就是只能只能画女性，然后他画的女性也是就受他们影响，在只,只能画出这样的女性。然后我觉得后来他的画也是对自己的超越，嗯，到第二次肖像，包括后来他们画这个，就他画那个，就他那个仆人做那个堕胎手流产手术的时候的一个画、嗯，那一段你说他们这个不讲出来会不会更好一点？哪一段儿？段是不是？当你词穷的时候，你就会呃扶额；当你不安的时候，你就会气喘，把自己的这种凝视的结果，然后告诉对方
0: 。你指的说不讲出来，是指呃，就是在剧情发展的过，就是过于直白了。Oh, uh, <笑>不知道是不是翻译的不太行？嗯，
1: 电影里面其实他言说的东西很少嘛、啊嗯，整个的那种。那种什么油画的质感，那种光影是比较更内敛一些吧。就这段就是表达的非常的直白
0: 。你会不会是其实它本身也是用在一种角色的塑造，就是。可能在我们的想象中，然后也或者说在我们观看那个时期的呃绘画或者是一些影视文学作品中，就是人是不会那么清晰的表达对另外一个人的你说的那种过于直白的表达。他们既然都选择了那么直白的表达、嗯，其实也许就是代表着他对那个时代的，一种反叛可能了。我是为他，我是为他找一个理由。接
1: 下来要进入到第四个话题呢，就是原来提纲里的第三个话题，如何。看待这个《燃烧女子的肖像》的这部电影里，它呈现的阶级的问题，这这一块呢，我们还想联系到我们之前其实本来想讨论的阿黛尔的生活。然后，它这个电影里面也有展示到，就是可能现代社会女同性恋之间他们在恋爱时阶级带来两人之间的一些差距。在这个《燃烧女子的肖像》里面，这个我觉得不是很明
0: 显，嗯、我也感觉不是很明显。就可能唯一有一点就是有阶级上的不同的地方，反而是，反而就是带入了第三个就是比较重要的角色，就是那个呃富家女她的那个女仆，因为她其实里面有一段就是我们刚刚呃稍微有提及的，就是这个女仆，然后她怀孕了，然后她就试了各种土法去那个堕胎，但是都没有成功，就后来她就是去了一个那种。医生吗？还是类似于那种什么，就是去堕胎产婆、呃？对对对，是产婆那里去，就是一个非常痛苦的过程。那这个过程是呃，富家女跟那个画家就是都有全程，就是有陪陪伴在她身边。经历了这个之后，才有了这个女画家。然后呃，后来回到呃回到那个他们住的那个房子的时候，就是让女仆然后再摆出来那个那个姿态，就画下来她。堕胎的那个过程，我觉得就像你说，其实，呃，这个富家，呃，不是富家女画家，就是来这边画这幅肖像的过程。中有实现对自己绘画的一种超越，就是可能他在之前，他不可能有机会接触到有人说你把我这样子的状态给画下来，他可能画的永远是端庄的、呃正经的，然后什么什么的人威仪的，就是那那些姿态，他也不会有那种我我要主动记录什么什么样子的画面的那种意识。你看，就是这个的话，就是首先他记录了一个不是端庄的，甚至是有些狰狞痛苦的。画面，然后而且是他自己主动说，你这样去，然后我要记录这个画面。其实也可以谈一谈，就是那个如果讲到这里面稍微有点阶级区分，也可以谈一谈，就是他也不是讲了一个那个希腊神话的故事嘛，俄尔普斯与欧律迪克，就是他们不同，他们三个人对这个故事的那个那个解读的不同。如果熟悉希腊神话的话呢，就是大家就知道那个俄尔普斯他是一个呃在希腊神话当中非常典型的男性。呃，英雄角色故事里呢，他的妻子叫欧律迪克，然后他被毒蛇就是夺走了生命。那因为俄尔普斯非常爱他，所以就前往这个冥府里去解救他的妻子。那个冥府的什么冥王、冥后就答应了他的请求，但是提出了一个条件，就是说你可以带你的妻子离开冥界，但是在他走到这个什么就是人间与冥界交界。处之前呢，就是绝对不能回头去看他，否则的话，这个他妻子就不能再重回人间。但是后来就是俄尔普斯他走到那交界的地方，还是忍不住回头看了一眼他的妻子，这个欧律狄克就再次死去，然后就不能再复生。然后这就是那个希腊神话的故事，他们三个人都在的一个场景下，他们去讨论这个故事嘛，就是他们三个人就对这个呈现出来完全。呃，不同的表达，女仆听了之后就觉得呃特别生气，然后她就完全不理解为什么这个俄尔普斯要回头。玛丽安她说了一句还在这里面蛮经典的话，她说这个那个俄尔普斯他是选择了这个欧律狄克的回忆，他这不是作为爱人的选择，而是作为诗人的选择。艾洛伊兹呢？他就是说的，他问的那句话是说，他觉得是因为这个欧律狄克喊了，他呼唤了他的丈夫，所以这个俄尔普斯才才那个回头的。你是怎么理解这三种就是理解的方式？就是以及你你是怎么看这个情节的？
1: 对这个情节我也很迷惑，我一直觉得好像没什么区别
0: ，本来也没有什么理解。在论文之后，对我还是看了不同的论文之后，我吸取了其中我认为我能理解的部分。所以
1: 你吸取的是什
0: 么呀？嗯，就是他讲，其实啊、呃，这个故事里面的俄尔普斯和欧律迪克，其实就是也分别对应了，这是两个。那个两个两个女主嘛，就是因为她其实你你记得在画在在最后、就是、对有最后的那个情节，就是前面还有一些呼应，就比如说，其实，在那个呃俄尔普斯和欧律狄克的画像里面，一个人是穿了红色的衣服，一个人是穿了绿色的衣服。这个对我知本身就是呃画家他当时就是穿的是红色的那种啊非常欧式的裙子，然后那个富家女她穿的就是绿色的嘛，就是有这种色彩上的对应，还有就是他们的这个理解。玛丽安说的那个是说的是说不是爱人的选择，而是呃诗人的选择，就是他选择了这个回忆嘛。其实玛丽安他其实就是留下那幅画像，他也是相当于是选择了他的回忆，就是他也是作为一个画家，就是画家和诗人都是艺术家，就是一个艺术家的选择。艾洛伊兹的他一开始他他说的就是说他觉得是那妻子要了他，就我一开始也不懂，就是这个有什么意思？然后我就看了各种论文啊，就是我觉得有的论文也没理解。对他说他理解的是，呃，这恰恰说明了这个男主人公对他的妻子爱的深沉。我。就看到另外一种观点，就是说，在开始他们讨论的时候，无论是女仆的那种愤常规的愤怒的心态，还是玛丽安所谓的那种什么诗人的选择，他都是从这个俄尔普斯这个人的角度去出发的。但是艾洛伊斯他说的是，是因为谁谁谁的呼唤，他是从这个欧律狄克的角度去出发的，就是这是一个。很女性，从他妻子的角对对对，就是是一个很女性自主的思考方式。<笑>而且他讲了这个之后，最后在真实的场景当中，不是最后那个画家画完画要离开的时候，富家女士喊了他，然后玛丽烟也回头了，头了是吗？对对、啊，就是说他，
1: 就这种情景上
0: 的互动。对对对对，我觉得简单的讲就是是这个这个富家女士非常有女性意识的。后面我也查了一些，其实就是这个经典的这个俄尔普斯与欧律迪克的希腊神话，其实，在后来不同的时代里面，然后有不同的演绎。就比如说有的戏剧作品里面，然后它里面就是讲的反而很很女很很女性主义的。他讲的说，其实就是欧律迪克他已经厌倦了这个俄尔普斯的男性规则，他宁可死也不想做这个丈夫的附属品，然后就是想。种种的行为去刺激，让这个俄尔普斯转身，然后才获得独立。你爱我，你想你想让我从冥府里把我带走，可是你你有问过我的意思吗？我就是不，我宁可在这里面待着，我也不想就是被你这样带回去继续跟你一起生活。觉得他他他还蛮蛮有新意的一些解读空间吧？啊、哦，就是把这些都联系
1: 到一起，就是他就有了这个必要性了。不然我当时电影还是得多看几遍呀、啊。哎呀
0: 。这个电影的论文真的是，就是我觉得只要你加上“凝视”两个字，真的就好好写。主要是他写的也蛮好的，我我特别喜欢就是那一篇，就是我分享给你的那一篇。我觉得这个电影就是特别适合写论文，嗯
1: 、感觉他似乎拍出来就是为了写论文。<笑>就如果说阶级的话，我我自己觉得就那那一段，艾洛伊斯的母亲呃离开他们他们所在的这个小岛，大概有消失一周的时间。嗯当时就是这三个女性嘛，玛丽安、艾洛伊斯还有他们他们家的女仆三个人，就是这三个人之前她的地位应该是不平等、嗯，但是在一个怎么说呢，就是在一个权威消失之后，他们生活的非常的和谐。就抛开他，就是这个仆人要去找寻各种方法堕胎，包括在沙滩上跑，然后找这个产婆这一类的，看他们读书在讨论这个故事的合理性，包括。他们一起打牌什么的，就很很自由、很平等的状态
0: 。嗯，哎，我觉得这个这个角度还蛮好的，对。但是等他这个母亲
1: 回来之后，这这一切就消失了。那我们要顺带 q 一下阿黛尔。好呀，我们在看这个《燃烧女子的肖像》之前，还看了一部二零一三年的女童的电影，叫《阿黛尔的生活》。啊，这个电影呢，也是当时当时获得了66届的戛纳电影节的金棕榈大奖。嗯，这个电影里面，它除了讲这个女性同性恋对自身这个身份的认同，然后包括后来之后，他们虽然他们的性生活非常的和谐，但是后来还是分手了。当中就有两个人的这种阶层的差异，还有包括他们
0: 精神追求的不同吧。这个电影里面，我感觉就是对这种。就是阶级的不平等啊，什么的，就是这个感感觉反而就更强烈一点
1: 。我觉得他们最终的分手也不能直接的怪到这个什么阶级差异上来说。觉得是有没有一种可能？就比如说像，因为他们两个在后来是，就是其实艾阿黛尔里面的双女主嘛，艾、嗯、玛她是她也是一个画家，然后她是出生在精英家庭，然后父母也很喜欢艺术，也很认可。呃，女儿的这种就是同性的关系，就是另外一位女主阿黛尔，她的她的父母是就是比较保守，而且他们是就,就这种工薪阶层嘛。影片里面就是很也有几场戏就是突出了这种区别，但是在后来，我觉得可能是他们两个人，你说这种观念是阶级的，是阶级在里面有决定性的作用吗？比如说艾玛，她是一个很很上进，然后。很就是想控制生活的人，他希望，嗯，阿黛尔并不是只是每天待在家里，可能做一个家庭主妇吧，把家庭照顾的很好。他可能希望他有更高的追求，比如说他去写作啊，或者做一些别的什么事情。但是那个阿黛尔就是很安稳的，想做一个幼儿园老师啊，好好的谈恋爱就可以了。不知道这种精神的追求是一定是阶级就是能决定的
0: 。我看的那个，因为我是之前听过。那个关于阿黛尔生活的，反正就是类似于那种播客节目里面分析嘛，然后他当时可能就是用到了那种话语分析的架，这、嗯、叫什么框架吗？他就说他讲的就是一个恋人之间不平等的一个权力关系，然后那那可能就是他在电影呈现里面就是去展现，嗯、然后一个人是就你说的精英的知识份呃。精英的就是阶级了，然后他就是在话语权当就是很有话语权的优势，然后甚至这种优势是很有压迫性的。然后阿黛尔呢，就是他就是那种普通的工人阶级的，然后就是他的学历也不高嘛，应该我没有感没有感觉，所应该就高中毕业吧。部电影里面就是扮演的那个角色都不到十八岁，就他已经去当幼儿园老师了嘛。然后就是所以他在整个的这种权力关系里面，他就是他就是处于失语的状态嘛。当然，可能这种这种谁有话语权，谁没有话语权的问题，一方面可能跟他们出身不同的阶级，然后呃掌握不同的知识，然后有不同的呃社交圈，然后家庭什么什么有关系。那可能也也不光是这个，我觉得可能也也有就是你说的那种本身呃人的性格、人的人的追求有关系。嗯，我看到的一个点就是比较能打动我，然后也跟我想的有关的，好像也能够扯回到前面聊的那个《燃烧女子肖像》的那个点，就是这两个电影，然后他们在分析这个主角的时候，因为他叫阿黛尔的生活嘛，那他虽然是双女主，就是，但他命名的时候还是用了阿黛尔的生活。他、嗯、其实我觉得他有一个点讲的挺好的，他说其实就是有一个阿黛尔在进行自我认同的过程，他。可能本来在没有遇到这个艾玛之前，就他可能就是他也是正常的有个呃交呃交往男朋友，他后来就是在街上突然遇到艾玛之后，然后就可能突然意识到自己可能对同性有这种。呃，有有有感情冲动，然后他在跟他相处的过程中，就是艾玛，就是我一开始第一遍看的时候，我就觉得这个人特别强势，但我后面看就说他看起来非常的自私，但他其实又是就是对自己有着很强烈的自我认同，他反而是很有原则的人，但其实那个阿黛尔他整个人就是处在一种被动迷茫，就是他很纯情，但是他其实是很被动很迷茫，就像他其实好像很满足于。当下的生活，但他其实也不知道自己要什么的一种一种状态吧，就可能他经历了这个这段感情挫折，可能到最后他还求复合，就看起来还是很被动的，但最后发现无望，然后去看画展，最后然后就走走出去，其实就是在不断的去去追问自己想要成为什么样子的人，然后怎么样，可能他最后就是。走出去的那个镜头、嗯，他也没有完成他自己的自我认同，也可能他的这一生都没有完成。但是就是他已经知道有朝那个方向了吧。然后那个商女图里面，我觉得那种认同的话呢，我又感觉他好像又不是自我认同，他好像是一种在彼此在茫茫人海中寻找彼此认同的东西。我们要
1: 不要再顺顺带的讲一下这两个女童电影里面它这个性爱片段？
0: 可以吧？但是呢，我说实话，<笑>强行 Q， <笑>因为阿黛尔里面有些我是跳过去的，太长了是吗？ Oh. 我看了一下，就
1: 他们就说阿黛尔的，就其实因为阿黛尔这个电影它就很长嘛，它有三个小时、嗯。然后我在看之前呢，我同事跟我说，你真的要看阿黛尔，它里面这个镜头好多啊，好长啊。自己看的时候，当时哎呀，我就在想，舍友千万不要突然推门进来。然后看他们就说，是总共有十三分钟，钟、嗯，而且就是分了三次嘛。第一次最长的是有七分钟，毫无配乐，然后都是这种静静很细致的那种画面、嗯。但是很多评论就说，他们的这不是性方面的合拍，是对他们关系的一个很大的粘合剂。在一开始的时候，在《少女》的里非常短，我当时以为我看的时候说。嗯，他可能比阿黛尔短一点，但是我感觉他就几秒钟吧，大概
0: 。但是还是要
1: 营造出那种唯美的感
0: 觉。而且会不会其实跟那个呃导演也是有关的？就是因为阿黛尔是男导演拍的嘛， um, 然后这个《商女图》是女导演拍的。从从你的观看角度上来说，你觉得那些大段的性爱场面是呃必要的嘛？然后他是不是有存在着一种男导演对女演员的？就是这种性画面的，我不知道能不能被称为一种就是剥削
1: 。我自己看，我觉得确实也不需要那么多。然后像你刚刚说的这个观点，其实因为这个阿黛尔的生活，它是就是改编自法国的一部漫画嘛，漫画的原名叫《蓝色是最温暖的颜色》。当时这个电影拍出来，就是、这个原作者他就对这个大段的，你说这个性爱的场面，就是很批判的一个态度，嗯、性交动作上的不切实际，<笑>以及。以及就是这种男性的审视，就是漫画作者就是批评这些性爱场面处理比较色情，异性恋观众笑了起来，因为他们并不理解这些场面的荒谬。同性恋和酷儿群体也在笑，因为这种场面但有被现实，而且荒唐。就是那种批评的评论里面，就是说这个电影的这种镜头就是充满了陈旧的男性视角。嗯我全篇看下来就感觉阿黛尔是一个就是这种欲望非常非常旺盛的
0: ，你的理解呢？因为我都跳过了好多嘛，就是、哦、就是我我其实不是觉得不好意思才跳，就是我可能就是、啊、呃不太习惯看，感觉他是很很真实，但是感觉就缺乏美感吧。当然，他可能这个电影本身，他的那种拍摄风格也不是要想走那种那个那个什么什么唯美系的或怎么样。因为你看，其实他镜头就是晃动，而且各种背景收音，就是背景音完全都在之类的，我全程没有配乐什么的。我唯一就看了一篇论文，我不知道他讲的是对还是不对，就是我没感，因为我没全看完，我没有感受到。他说其实像你说的三段，三段里面其实有在讲他们之间的这种，就是他本身也配合去讲他们这种权力关系。又是这样，又是那样，又是什么？嗯、就是那那，那我觉得他一说到这种什么权力关系，我就想到说，嗯、呃，那《色界里面当时不是好像那个什么王佳芝跟易先生不是也有三段嘛？然后就那三段不是也很经典的？的就是讲说，其实就是这三段也展现出来他们从一种呃交易性质的还是怎么样，然后到最后他们是爱情性的，就是他有这样子的一个转变。但是我觉得那个场景拍的也挺美的，就是。起码跟我现在看，就跟我当时看阿黛尔感觉还是不一样的。我觉得是有是有导演的这种男性视觉、嗯、视角的剥削的
1: 。这段反正争议也是比较大的。十八禁的这这段就过了。就是我当时真的以为少女这种镜头也会很多。那你怎么理解他这段就是蜻蜓点水的过去呢
0: ？可能因为导演他自己本身就是女同。我记得。主演之一，我忘记是谁，还是他的前女友。就是他们虽然分手了，但是依然好像还继续保持着电影上的合作。加上他拍的本身就是充满艺术性的电影、嗯，那我想他们之间的爱也不必全然通过长时间的性来表达，就是他们的那些眼神、嗯、他们的那些吻、他们的那些肢体上的接触，就是都有就够了嘛
1: 。导演和就是富家小姐的这个扮演者之前是这种同性伴侣。嗯在拍电影的时候，他们已经分手了。那聊完这么多呢，我们就是进入到最后一个部分，就关于呃女同性恋的这种影视作品，我们想讨论，就关于这个女同性恋影视作品，它是是不是像女同性恋群体一样，也是在这种呃影视的作品中处在比较弱势或者失语的一方呢
0: ？为什么会有这个问题？因为上次我们。就是录完蓝雨的那个节目之后，发在我们的小闺蜜群里的时候，就是我们曾经的嘉宾之一、嗯、阿滚不就发出了质问，问我们为什么没有嗯讲女童的电影
1: ？呃、嗯嗯，又确
0: 实感觉就是在早些年的，就类似于那种同志运动当中，就感觉其实甚至大家可能当时提到就是什么同性恋之类的那种，就大家就讲。就是直接用 gay 这一个词去来概述嘛，那其实就很少会提什么 lesbian 之类的，就当然可能就是这个性少数群体里面还有很多很多的区分啊，当然就是就是就是各种各样子，就会想说，哎，其实好像这几年就是我们数得上的女童电影大概好像也没有很多吧，《阿黛尔的生活》，然后什么凯罗尔，现在看的那个。呃，燃烧女子的肖像，然后好像还有一部是要上，我不知道还有没有上，是那个泰坦尼克号里面那个女主，然后又一部就有点像卡罗尔那种配置的那个大魔王和小白兔的那种。嗯、你再想一下，就在耽美剧，就是就是如果有讲到耽美的话，那好像从来都是男男的设置，好像从来也没有这种女女的这这种角色。你甚至往前倒。然后就是国国内的一些，好像也很少有这种，就在想说，哎，是不是确实有这样一个现象？然后为什么呢？我自己觉得，
1: 就是在电影的作品里，好像男同性恋的这种也不是特别多，电视剧里面可能会多一点。双男主的这种，嗯、包括什么《镇魂》、《嗯
0: ，陈情令》嗯。其实，在我们看的那些美剧里面，我们就讨论一下，但是没有结论。就其实我们之前聊《老友记》的时候，里面就是。唯一一对就非常经典的还是 Lesbian 呢，就是 r o s s 的前妻和他的伴侣嘛。
1: 他们其实我感觉又就怎么说呢？就是 r o s s 的那个前妻，他的他的爱人，他新找的这个爱人，我感觉就和和
0: 那个 Emma 很像
1: 。长得吗？那种风格，就是我一定要搞
0: 事业的那种、嗯。<笑>他好像是就我我只记得好像是 r o s s 的前妻是一个中学老师，然后。Susan 是,不是叫这个名字吧、嗯，就是他的那个伴侣、哦，是吧？对对对，他好像是类似于广告公司那种。总之，他当时就是有一集，就是他们情人节没有办法在一起过，然后他说他必须要去对接什么客户之类的，不知道是不是这种。哦，忽然想起来，其实其实去年还有一部是在那个圣诞节上映的一个一个电影，其实他也是讲女童的，然后叫《最幸福的季节》，然后主演之一就是呃之前然后曾经演过。呃、嗯，暮光之城啊，就之前曾经演过《暮光之城》他出柜的那个克里斯汀·斯图尔特，他其实演的就是一对年轻的呃女童，然后他们就是其中的一个人准备在假日聚会上向向他的女友求婚，但是他的那个女友其实还没有向他的父母出柜，然后他讲的其实就是一个结局还是蛮圆满的，然后我觉得那个也有点像就是适合圣诞节看的，因为最后是一个大团圆结局的那种。但这个电影好像当时也没有引起太大的讨论
1: 。嗯、而且《阿黛尔的生活》上映的时候，是不是当时是法国同性合，就是合法？什
0: 么？哎，我我都不知道哎，我都不知道法国同性合法了哟。应
1: 该是的，就是一三年，然后那个电影也是一三年，所以当时可能讨论度也更高一些。有可能。而且这两部都是都是法国的，哎，
0: 国内是,是没有女的。好像好久之前，我就,我就是九十年代的时候，然后有一部电影，我也是看那个类似于北戴河什么逃场，就是那种他讲古早电影叫什么出租车女司机还是什么，其实就是有隐晦的去讲到，就是类似于也是其实我不我不知道为什么女童电影在去做这种设置的时候，总是会讲两个在阶级上有所差异的人，因为他当时讲的也是一个大学女教师，然后跟一个开出租。租车的那个女司机，然后反正就是类似于这个呃大学女教师，是因为感情还是事业上受挫，然后去打这个女司机的出租车，然后相遇认识，然后他们之间产生了一些朦胧的情愫，就反正他就是有隐隐晦的讲到这一些。但是我没有看过那部电影，然后我不确定就是是属于大家类似于考古，然后感觉到里面有一种暧昧的气息，呃，还是就是他真的有。国
1: 内的这种男同的电影，我也只知道《蓝宇
0: 》。然后还有的话是我对，就叫《女出租车司机》，就是还有一部就是我最近因为在重温一些那种老的电视剧，然后看了有一部是那个江山跟王志文演的，我忘记叫什么名字了，然后里面有一。部。有一个情节，就那个截图感觉还蛮经典的，用来做表情包。就是江山偶然发现，然后有有一对人，有一有一个人跟他的保姆还是什么表妹就在一起很久了。他就问那个女的说：“你们俩在一起多久了？为什么会这样？”然后那个女的就说：“因为男人太脏了。”其实感觉就是聊得有点吃力，所以呢，我们这个话题。呃，就是这个主题的相关讨论，大概就是在聊完这两期之后，就会暂时告一段落。所以就是发现，可能对于我们确实不太熟悉的领域，然后又没有请到非常合适的嘉宾的情况下，可能确实不能聊出来很多太多就是新的观点。所以以后我们在选话题的时候，也尽量会选择呃，我们稍微有一点熟悉度，然后又可以做很多延伸的话题。另外，我们已经一个月没有录音了，距离我们上一次录音。但是在没有录音的这一个月里，就是我们的各种托管的平台都发生了很多的问题，然后导致我们的一些非常正常的节目，然后也被下架了。所以在这个过程中，我们就呃抛弃了我们原来的某马来亚托管平台，然后我们就是选了一个独立的托管平台，然后我们就用这个托管平台，然后又连到了小宇宙上，呃，所以。之前我们辛辛苦苦也非常感谢关注我们的有二十个粉丝，就是就是我们不是故意要抛弃你们的，就是小宇宙不知道为什么没有办法就是重新关联，然后现在变成我们的节目又只有两个粉丝，就是我俩，还是希望大家在小宇宙上重新搜索叽叽咕咕,咕关注我们，就是我们的节目都还在，下期我们还没有想好要聊什么，但是我们还是会接下去呃就是继续录的，那就拜拜。
1: 多多关注我们哦，拜拜。拜拜。